1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya pasó otra semana y ya tenemos listo otro tema de investigación. Por supuesto, los invito a que vayan checando las redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí búsquennos como Código Misterio para que vayan acompañando las imágenes de la narración del de episodio de esta semana. Y por supuesto, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora y muchas otras. Bueno, también los invito a que chequen las nuevas entrevistas corporativas. Ya vienen por ahí otras nuevas. Ya están ahí algunas de las que hemos realizado en los últimos días. Están en Todos por el NES o en inglés All For NES. Está en la plataforma de audio. Está en la plataforma de canal de YouTube. Ahí pueden encontrar entrevistas, bienestar, meditación, dietas, una un qué viene siendo un reto de 21 días de agradecimiento que está muy bueno, se lo recomiendo. Este, eso no necesariamente tiene que ser a principios de año o a fin de año, puede ser cualquier día en cualquier mes, a cualquier hora. Como siempre, gracias por estarme acompañando en este episodio, en esta aventura y fíjense, la vez pasada Estuvo, a mí en lo personal me gustó mucho el tema porque yo desconocía acerca del el famoso eh, Roswell chileno, ¿no? De Paiwano. Resulta ser que, bueno, ya que estábamos hablando de lo que tiene que ver con Roswell, este accidente en Nuevo México, me encontré con información súper interesante que tiene que ver con ovnis, que tiene que ver con alienígenas, que tiene que ver con películas, por supuesto, y con un hangar del que pocas veces hemos escuchado hablar. Ya saben que hemos bueno escuchado hablar muchísimo del Área 51, también del Área 52, donde sabemos que están los restos de las naves de Roswell, los cuerpos de los alienígenas, pero al momento yo no había escuchado nada acerca de este tema. Eh, para muchos será desconocido y estamos hablando del famoso y misterioso hangar número 18, que es donde específicamente se guardaron estos restos y donde hay muchísimos otros secretos. Además, también hay una película ya bastante viejona que se llama Hangar 18. No está basada en estos hechos, pero es muy interesante porque tiene que ver con el despegue de un transbordador de aquí en la Tierra que de repente choca con una nave alienígena. Entonces, muy interesante de esto que vamos a platicar el día de hoy. Oigan, la otra vez les preguntaba... Eh, si habían visto la película El Exorcismo de Dios, ¿qué les puedo decir? Se la recomiendo ampliamente. Muy buenos efectos. La trama está... ¡Híjolen! No les voy a hacer spoiler, pero de principio a fin te agarra, te mantiene en suspenso. Todo lo que sucede en esta película, al menos para mí, se me hace eh, nuevo. Obviamente, tiene que ver con posesiones demoníacas. Pero chequen las celas. Recomiendo muchísimo el exorcismo de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Véanla y después ya haremos este por ahí una, una plática acerca de todo esto. Yo sé que me están preguntando una vez más que cuando regresamos con los chats de los martes. Ahorita vamos a andar ocupados unas semanitas, pero pronto. Una vez más, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando eh, por todo el mundo. Como siempre, gracias a los que están mandándome incluso algunas anécdotas, algunas vivencias... Que les han pasado o recientemente o en el pasado, gracias a la gente que me ha escrito a contacto arroba códigomisterio.com. Les prometo que vamos a darle lectura muy pronto, bueno, precisamente a todas estas anécdotas. Y, y bueno, hay unas que están espeluznantes, muy alucinantes. Eh. Hay de todo un poco que tiene que ver con ovnis, que tienen que ver con eh, alienígenas, que tienen que ver con posesiones, con incluso apariciones. O sea, todo, todo, todo está súper bien, súper interesante, así que prontito le vamos a dar eh, lectura a todo esto. Y ya estamos listos, ahora sí vamos a, a platicar acerca de este hangar número 18. Si es un almacén alienígena, si ahí están los ovnis estrellados, si ahí se hacen autopsias extraterrestres y todo lo que encubre la leyenda que rodea la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio. Como siempre, si ustedes viven por allá, seguramente pues, me podrán comentar algunas cosas, algunas situaciones que han visto o si han visitado incluso esta área. Por ahí seguramente me podrán platicar acerca de todo esto. Bueno, ¿qué hay ahí? Bueno, hay mucha especulación, por supuesto, porque esto también fue sede del Proyecto Libro Azul. La zona cero fue centro de una investigación gubernamental, eh, lo recordamos de 1951 a 1969. En ese entonces eh, la base Wright Field, que ahora es la base Wright Patterson, está en las afueras de Dayton, Ohio, y se ubica junto al área 51. Hay muchísimos rumores que rodean a esta base de la fuerza aérea, eh, pero bueno, específicamente esto que tiene que ver, como les decía, con el hangar número 18. Los fanáticos de los ovnis, los investigadores también, creen que el gobierno ocultó evidencia física de todo lo investigado. Platillos voladores, restos de extraterrestres, pero también extraterrestres capturados. Y específicamente un lugar sellado y altamente vigilado que se llama The Blue Room o La Habitación Azul. También, por supuesto, todo esto tiene que ver, pues como que más fuertemente a raíz de julio de 1947, cuando se da el accidente de Roswell, ¿no? Según un comunicado de prensa emitido por el campo aéreo del ejército de Roswell, afirmó que el disco huh, era un globo meteorológico. Afirmación que la Fuerza Aérea reconoció como falsa en 1994, admitiendo... No que había ovnis, sino que habían estado probando un dispositivo de vigilancia diseñado para sobrevolar sitios de investigación nuclear de la Unión Soviética. Por supuesto que no nos van a decir nada, a pesar de que ya se están desclasificando todas estas cosas, ¿no? Siempre tiene que haber ese dejo de misterio. Les cuento, el jefe de inteligencia Jesse Marcel inicialmente investigó y recuperó algunos de los escombros del sitio ovni de Roswell, descrito en un artículo publicado por el Corsicana Daily Sun el 9 de julio de 1947. Fíjense cómo son las cosas, supuestamente todos estos restos fueron llevados a esta base de la Fuerza Aérea. ¿Cómo va cobrando todo esto un poco más de fuerza? Porque algunos militares, específicamente Oliver Henderson, supuestamente le dijo a su esposa sobre que él voló un avión cargado de escombros junto con varios cuerpos pequeños de extraterrestres, desde Roswell hasta Wright Field. Según los hijos de otro piloto, Marion Blackman, Macruder, su padre afirmó haber visto un extraterrestre vivo en Wright Field en 1947 y además dijo que era vergonzoso lo que los militares estaban haciendo con estas criaturas y cómo estaban destruyendo pruebas de que hay vida en otros planetas. Incluso, el senador Barry Goldwater de Arizona, el candidato presidencial republicano en 1964, estaba fascinado por los OVNIs y el Hangar 18. Él dice que intentó acceder al Cuarto Azul a principios de 1960, pero ¿qué creen que pasó? Que un grupo... De el ejército, un grupo de hombres le prohibieron el acceso. Bueno, de eso vamos a ahondar un poquito más adelante, pero... Cuando concluye el proyecto Libro Azul en 1969 es cuando empiezan a cobrar un poquito más de importancia los rumores en torno a esta base. De hecho, para 1974 un ufólogo de Florida llamado Robert Spencer Carr afirmó públicamente que la Fuerza Aérea estaba escondiendo dos platillos voladores de origen desconocido dentro de esta base, específicamente en el Hangar 18, según un informe del Tampa Tribune. Carr afirmó también tener una fuente militar de alto rango que había visto a 12 seres alienígenas mientras se le realizaban las autopsias. Él hablaba de la ubicación exacta del lugar, el Hangar 18. En la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, Carr afirmaba tener media docena de fuentes de primera mano, para sus afirmaciones, pero no quiso nombrarlas. Irónicamente, uno de ellos era supuestamente una enfermera que había afirmado haber estado presente durante la autopsia de uno de los cuerpos extraterrestres. Se dijo que el resto de sus fuentes eran miembros del equipo de recuperación del accidente del platillo en Aztec, Nuevo México. El profesor Carr resultó que no era profesor en absoluto. De hecho, según su hijo, Carr era solo graduado de la secundaria pero que tenía la costumbre de firmar sus artículos sobre ovnis con el apelativo de doctor, lo cual aparentemente fue suficiente para que se le otorgara un doctorado en la mente del público que estaba fascinado por los ovnis. Aunque las afirmaciones de Carr eran dudosas, la cobertura mediática generalizada de ellas, así como el lanzamiento de la película que les digo, Hangar 18, en 1980, pues ayudan a alimentar todas estas teorías. Todas estas teorías conspiranoicas entre gobierno, ovnis y seres de otros planetas. Por su parte, por supuesto, la Fuerza Aérea ha negado rotundamente los rumores. Incluso ellos dicen que nunca ha existido un Hangar 18 en esta base. Ellos dicen que, periódicamente se afirma erróneamente que los restos de visitantes extraterrestres están o han estado almacenados en esta base... Dijo la Fuerza Aérea en un comunicado oficial emitido en enero de 1985. No lo hay ni lo ha habido nunca. Bueno, ahí démosle el beneficio de la duda. Oigan, acerca de esta película que estábamos comentando, que sale en 1980, les voy a comentar más o menos de qué trata rapidísimo. De hecho, la pueden encontrar en YouTube, en español o también en inglés, como quieran ustedes. La trama es que a raíz del lanzamiento de un satélite, tres astronautas observan un ovni, pero no pudieron evitar una colisión que genera una gran explosión. Posteriormente, el objeto fue encontrado al suroeste de Estados Unidos en un estado de deterioro y el gobierno se encarga de capturarlo, por supuesto, y de enviarlo al Hangar 18, que servía como base secreta. Este film continúa generando gran polémica dentro del de mundo de la ufología, a pesar de que tiene tanto tiempo de que se estrenó. Fue en esta misma fecha donde muchos divulgadores dan a conocer la verdad de lo sucedido en el incidente Roswell, sin embargo, lo que más ha generado controversia fue la aplicación del término Majestic 12, bastante común en la actualidad dentro de la ufología. Ahora, ¿qué más hay detrás de esta película? La película empieza con una vista desde la órbita terrestre, mostrando, como hemos visto en muchos lanzamientos, cómo la NASA está preparándose para el lanzamiento de un satélite bajo la supervisión del ejército. En el momento del lanzamiento, un ovni se interpone en su camino por lo que colisiona ante la mirada de los tripulantes del transbordador, específicamente los astronautas Bancroft y Price, que son los protagonistas. En su regreso a la Tierra y en busca de respuestas, los dos se dan cuenta que existe un gran encubrimiento propiciado por el gobierno de los Estados Unidos. Al poco tiempo, se enteran de que hubo un aterrizaje controlado en el desierto de Arizona y que había sido capturada esta nave por el gobierno de los Estados Unidos y llevada hasta el hangar número 18. Ahí, precisamente la gente de la NASA, junto con otros científicos, estudian y analizan todo lo que habían encontrado. ¿Qué había ahí? Encontraron cuerpos de humanoides que, a pesar de estar muertos, físicamente estaban en perfecto estado. Los científicos concluyen que los alienígenas estuvieron en la Tierra en la Antigüedad y que fueron considerados dioses se mezclaron con mujeres terrestres y que iniciaron la vida humana tal cual la conocemos. También es encontrada una mujer humana dentro de la nave, en una especie de sueño profundo, que al sacarla de la nave, ella despierta. Obviamente presumimos que era una mujer que había sido abducida. También se encuentran en esta nave algunos glifos de las antiguas civilizaciones en los archivos que tenía esta nave, imágenes de extensas áreas de energía de la Tierra, bases militares, las más importantes del mundo, que están vigiladas por los alienígenas y que por supuesto cuentan con tecnología extraterrestre. Los protagonistas tratando de encontrar la verdad del hecho son perseguidos por el gobierno, asesinan a uno de ellos, a Price, pero Bancroft logra sobrevivir, encontrando el camino al hangar 18 donde está la nave. Finalmente, los científicos descifran los glifos, los cuales dicen que los alienígenas pretendían regresar a la Tierra en poco tiempo. Con el fin de que esta información no se difunda, agentes del gobierno llevan un dron cargado de explosivos al Hangar 18 para matar a todos y enterrar el secreto definitivamente. Los científicos, incluyendo a Bancroft, se introducen en la nave, la cual resiste la explosión. De esta forma, los supervivientes comienzan a divulgar la verdad sobre los OVNIs interesante que se maneje toda esta información en una película y que además no haya sido tan famosa, ¿no? Búsquenla, en serio. Yo estoy ahorita terminando de grabar el podcast, me voy a sentar a verla y luego ya les comentaré qué tal está en el próximo episodio. Pero bueno, la gente se sorprendió con toda esta información porque decían, ¿cómo es posible que se tenga tanta información hasta cierto punto verás a la hora de hacer esta película. El 9 de abril de 1983, de manos del Oficial de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea Richard Doughty, fue presentado a Howe un documento en la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, Nuevo México, y decía lo siguiente, documento informativo para el presidente de los Estados Unidos de América sobre el asunto de vehículos no identificados. Dory le dijo que podía leer el documento, pero que no se lo podía llevar ni tomar notas. El importante documento contenía detalles del fenómeno OVNI, una lista de accidentes y recuperación de platillos voladores. Los incidentes de Roswell y otro en 1949, en el que atraparon a un alienígena con vida, el cual fue trasladado a los Alamos National Laboratories, donde estuvo hasta su muerte por causas naturales en 1952. Eso impactó a Howe, pero lo que más le impresionó es donde se explicaba cómo los extraterrestres, para crear al Homo sapiens, habían manipulado el ADN de una especie de primates en evolución. Hasta la fecha continúa la polémica sobre esta película y los sucesos que se narran en ella. Muchos aseguran que el guión pudo ser entregado a James Conway por un alto mando de la Fuerza Aérea o del Ejército, pues los paralelismos que existen entre el documento presentado por Howe y la película son demasiados como para que sea una simple coincidencia. Increíble esto que estamos escuchando, increíble cuando yo estaba haciendo esta investigación y dije, wow. O sea, como siempre, nos están diciendo muy poco. Hay muchas verdades que nos dan a medias y la verdad la tiene como siempre el gobierno, la Fuerza Aérea la NASA, el ejército y toda esta gente con poder. Fíjense cómo ya se empieza a encubrir toda esta situación del de accidente de Roswell. Resulta ser que muchos de los involucrados para la recuperación de Roswell aprendieron que iban a ir todos estos restos directamente a Ohio, a la base de Gridefield. Esto incluyó al mayor Jesse Marcel, quien fue el primer militar en visitar el lugar del accidente y ver los restos y quien también acompañó el vuelo a Fort Worth para mostrárselo al General Raimi. De pronto, chequen lo que pasó. Marcel pensó que su vuelo iba a dirigirse directamente a la base de la Fuerza Aérea, pero no. El General Raimi lo sorprende cuando lo sacan del avión y lo obligan a posar con un globo meteorológico como un accesorio de escenario para la conferencia de prensa del general Raimi. Marcel regresó a Roswell muy amargado al día siguiente por lo que había sucedido. Mientras tanto, otros oficiales tanto en Roswell como en Fort Worth sabían que casi todo lo relacionado con el accidente terminaría en Greatfield. El FBI sabía que casi todo había sido enviado a la base de Greit Patterson, contrario a lo que había declarado el general Raimi. Ahora, ¿Por qué esta base en Ohio? ¿Por qué no enviar los restos del accidente a una base más cercana a Roswell, donde están todas las instalaciones necesarias? No sé, podría haber sido Nuevo México, Texas, California. Ahí les va la respuesta. Es que desde su creación en 1917 como instalación militar, Wright Field se había convertido gradualmente en la base más secreta e importante militar estadounidense. Era el lugar donde se trajo tecnología extranjera desde el aire para ser desarmada, analizada y aplicada mediante ingeniería inversa para comprender mejor las características operativas que se utilizarían para obtener ventajas en el combate. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Messerschmitt, alemanes capturados y los Mitsubishi japoneses fueron llevados a esta base y durante la guerra contra Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, fueron los mig Jax y Sokhoys rusos los que se llevaron también ahí. Primero se pensó que los restos de la nave eran de origen ruso, ¿ok? Cuando agarran este ovni dicen, quizás sea una nave eh, rusa, llevémosla ahí para analizarla. Pero cuando encuentran los pequeños cuerpos dentro de la nave, se dan cuenta de que no tenía nada que ver con este mundo, era algo de origen interplanetario, por lo tanto se lo llevan ahí para que se pudieran analizar mejor porque tenían el equipo y el personal experimentado para hacer este trabajo en secreto. La base también estaba equipada con un sofisticado escuadrón aeromédico, el mejor de las fuerzas aéreas del ejército en ese momento, porque contaba con equipos de última generación, por lo tanto, se podrían llevar a cabo procedimientos médicos más novedosos. Fíjense cómo son las cosas. Cuando sucede este accidente de Roswell en 1947, nunca se mencionó nada acerca de un hangar 18 en la base aérea de Wright Patterson. Pero resulta ser que con la publicación del libro El Incidente de Roswell por Charles Berlitz y William L. Moore en 1980, es como que cuando se menciona y comienza a cobrar mucha fuerza esta hipótesis. O sea, nadie había hablado de esto hasta 1980. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, aparentemente empiezan a ir por ahí rumores de que dónde se había guardado todo esto y ellos dicen, ok, Área 51, pero Área 51 es muy grande. Vamos a mencionar que quizá fue el edificio número 18 porque... Ahí ya empezaron a investigar. Empezaron a entrevistar a varias personas que, aparentemente, habían trabajado en esta base y ellos les dijeron estos rumores. Por eso es que se comienza a ser cada vez más famoso. Hay un libro que se llama Behind Flying Saucers de 1950, donde el columnista Frank Scully dijo que un platillo volador supuestamente se había estrellado en Nuevo México. En el interior se encontraban los cadáveres de varios extraterrestres que habían perecido por descompresión. Ahí no se menciona el hangar, por supuesto, pero sí menciona que los restos de la nave y los cuerpos habían sido enviados a Wright-Patterson. Obvio, esto se convierte en un éxito al momento. Se vendieron muchísimos libros, pero para 1952 en la revista True Magazine, el reportero del San Francisco Chronicle, J.P. Khan, expuso las fuentes del libro de Scully diciendo que solamente eran dos estafadores que querían vender libros y que nunca habían investigado nada acerca del accidente de Roswell. Después de todo esto, por supuesto siguieron saliendo libros, publicaciones y para 1978 Springfield había acumulado suficientes historias para publicar algo más. A partir de ese año y hasta su muerte en 1994, Springfield publicó una serie de siete monografías sobre lo que llamó el síndrome del accidente y recuperación, historias de platillos estrellados. Esto fue publicado en 1980 y una de las cuentas mencionó por primera vez un cierto edificio 18F en la base aérea de Wright Patterson, como posible tanque de retención para los cuerpos extraterrestres supuestamente almacenados ahí. Hasta ahorita hemos hablado acerca de algunos libros, algunas infografías, esta película que aparentemente recibió información real el director acerca de lo que pudiera estar contenido en ese Hangar 18, pero nada que sustentar este tipo de pruebas. Vamos a ir a una pausa y regresando, tenemos por aquí... Ya hay información acerca de gente que trabajó en el famoso hangar 18. No se vayan que ya regresamos con más
0: Registren hoy en thisisils.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y seguimos platicando acerca del misterio del Hangar 18, donde se presume están o estuvieron los cuerpos de los alienígenas encontrados en Roswell junto con su nave espacial. Y hasta la fecha sigue siendo un misterio, pero chéquense nada más. O sea, sabemos, hemos platicado acerca de esta base aérea, Wright-Patterson, donde hay pues, básicamente un laberinto subterráneo entre bóvedas secretas, túneles, hangares en diferentes niveles. Hay entradas que aparentemente han sido selladas. Los excomandantes de la base dicen que hay algunas áreas que incluso estaban fuera del límite de ellos. Robert Collins, un exoficial de la inteligencia retirado de la Fuerza Aérea que trabajó en la División de Tecnología Extranjera de Wright Patterson, describió con gran detalle el extenso laberinto subterráneo de túneles y bóvedas escondidos ahí y que muchos de ellos han estado ya sellados desde muchos años hasta acá para la posteridad. Imagínense qué escondería todo esto. Ahora pongan atención. En una declaración jurada en 1996, firmada y notariada, Robert L. Marshall Jr., un veterano de la Marina que ya falleció, él tenía una autorización de seguridad ultra secreta. Declaró que tanto su padre como su abuelo habían trabajado en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en las décadas de 1940 y 1950. Según Marshall, su padre había trabajado como herrero bajo la supervisión de su abuelo, quien se encargó de erigir una instalación subterránea de cuatro niveles que incluía un hangar a nivel del suelo, que se unía con los otros hangares de esa zona. Había puertas secretas, rejillas de ventilación y varios compartimentos secretos, todos ubicados debajo del hangar. Aparentemente el trabajo se completó justo a tiempo. La base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson recibió la nave del incidente de Roswell en 1947 y se colocó en uno de los niveles inferiores. Su papá había sido llamado al complejo para ajustar una de las puertas. En ese momento en particular, su papá le dijo que le pareció ver los restos de un avión circular, no pudo distinguirlo con gran detalle, porque estaba detrás de una especie de cubierta de plástico que colgaba del techo pero eso no es todo lo que el padre de Robert vio durante esa llamada de mantenimiento. Mientras su papá estaba en esa parte de las instalaciones subterráneas, también vio a uno de los pequeños seres involucrados en el accidente de Roswell mientras pasaba por uno de los corredores. Él dice que no era verde ni morado, era un ser pequeño y que tanto él y su abuelo habían dado estas declaraciones a lo largo de los años. Es obvio que esa instalación subterránea existía antes del incidente de Roswell y se usaba para operaciones secretas. Aparentemente el papá y el abuelo, como lo platicábamos ahorita, de Robert Marshall, habían estado trabajando en este hangar donde ellos habían visto los cuerpos y además habían sido almacenados en frío en el edificio 18F cuando la tecnología de almacenamiento en frío criogénico estuvo disponible. Y, por supuesto, todos estos cuerpos se quedaron ahí. Ahora, pongan mucha atención porque eso es muy interesante. Para el otoño del 2010, Mark Magruder, quien era el hijo de Marion Black Magruder, quien había tenido un encuentro cercano en esta base de la Fuerza Aérea, se había puesto en contacto con dos personajes muy interesantes, David y Ben Hansen, un padre y un hijo que tenían información interesante sobre la misma Fuerza Aérea. Y además, Mark quería ponerse en contacto con ellos porque querían discutir acerca de todo esto. Los Hansen habían visto a Mark hablar sobre la carrera de su papá en una aparición en un documental de Sci-Fi Channel acerca de esta base. Ellos estaban asombrados por lo que Mark había dicho sobre las experiencias de su padre porque eran paralelas a algunos de los eventos que habían ocurrido en su propia familia. Antes de continuar, necesito explicarles quiénes eran los Hansen. Ben Hansen era ex agente del FBI y él había estado presentando y protagonizando una serie del canal Sci-Fi que duró tres años que se llamaba Verdad o Mentira Archivos Paranormales y él comentaba que su papá el doctor David Hansen y su abuelo Merlin Hansen habían trabajado en la Fuerza Aérea pero específicamente en la base de Wright Patterson en un servicio temporal a mediados de 1960, para ellos la especialidad a la que se dedicaban era el diseño y mantenimiento de sistemas de ascensores de hangares subterráneos, él decía que su familia había estado en la guerra de infantería sirviendo en Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial, después de regresar se convirtió en ingeniero civil y trabajó en la base de la Fuerza Aérea Hill en el norte de Utah desde el 55 hasta el 85. A partir de 1964, él acordó hacer algunas asignaciones en Wright-Patterson, en Ohio. Según el Dr. Hansen, estas asignaciones podrían surgir en cualquier momento, sin ningún contacto directo con su familia. Sin embargo, a diferencia de sus otros viajes, los viajes a Patterson siempre se llevaron a cabo con el mayor secreto. Estos viajes irregulares, no programados, continuaron hasta el 68 momento en el que se detuvieron sin explicación. Él diseñó sistemas de elevación para hangares de 4 a 6 niveles en la base. Esta instalación se consideraba a prueba de armas nucleares y como nos dijo en su momento, podría almacenar de 4 a 6 aviones de combate bajo tierra. Algo que llama la atención en la vida de los Hansen es que cuando Merlin Hansen estaba en su lecho de muerte, le confía a su hijo, el Dr. David, que no estaban solos en el universo. Esta fue una confesión que sorprendió a su hijo, porque su papá, como él menciona, nunca le había mentido, nunca había inventado nada. Por lo tanto, él cree que había sido testigo de muchas cosas allá abajo cuando trabajaba en los hangares de la base aérea de Wright Patterson. Ben Hansen aclaró el lugar exacto donde su abuelo había trabajado en la base de Wright Patterson. Él comenta que le había preguntado a su papá si estaba seguro que su abuelo Merlin había trabajado en el hangar 18. Él dijo que por supuesto y que además su abuela podía confirmarlo. Ahora, según una revisión de las instalaciones ubicadas en el Área B en la base de Wright-Patterson, realizada por el Departamento del Interior a principios de la década de 1990, el edificio 18 fue uno de los ocho edificios, o sea, de 18 al 18G, que comprendía el complejo de laboratorios de la central. La función original del complejo era realizar investigaciones sobre motores de aeronaves, pero durante la Segunda Guerra Mundial se agregaron estructuras adicionales a medida que se ampliaba su función. Este edificio fue construido en 1928 y como les decía era el principal laboratorio de investigación del complejo, mientras que el edificio 18A era la oficina de laboratorio. Comenzó a cobrar mucho interés el edificio 18F porque ese fue construido en 1945 y además en el informe se especifica que contenía cuatro cámaras frigoríficas para la prueba de motores a bajas temperaturas. Ahora, estas cámaras frigoríficas se ventilaban hacia el exterior a través del lado oeste del edificio. ¿Esto qué podría demostrar? que quizá ahí adentro se estaban conservando los cuerpos de los alienígenas, porque además se menciona que había olores muy extraños que salían de este lugar. Entonces, era una cámara frigorífica, tenía una bóveda con transformadores, había oficinas y áreas de almacenamiento. A partir de estas descripciones y testimonios, pues básicamente se cree que efectivamente la mayoría de los restos del accidente de Roswell fueron enviados hasta el hangar número 18, porque además después se construyó un pasaje subterráneo adecuado que conectaba todos los hangares con este número, del 18 hasta el 18G, y las autopsias de los cuerpos quizá, se habrían llevado a cabo en el centro aeromédico también ubicado en el área B de la base. Por supuesto, estas historias no son las únicas de las cuales se han hablado. Porque, por ejemplo, en 1982, un teniente coronel informó que lo escoltaron por largos pasillos pasando varios puntos de control hasta una gran bóveda subterránea debajo del edificio 45 en el área B de la base de Wright-Patterson. Ahí fue testigo de una serie de cuatro o cinco tubos horizontales que parecían ataúdes. Dos de estos fueron abiertos para él. El primer cuerpo, según el coronel, estaba tan mal cortado por todo el trabajo de autopsia que se le hizo, que se le revolvió el estómago, pero el segundo cuerpo estaba en mucho mejor estado y se ajustaba a la descripción general de los extraterrestres de Roswell. Si esto es cierto, bueno, aparentemente los cuerpos habrían sido reubicados en algún momento a otro edificio de la base, tal vez con una tecnología mucho más avanzada, pero es interesante Notar que tanto el edificio 45 como el edificio 18F son parte del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson. Otra confesión que también fue muy famosa fue la del coronel George Wayne Bremer, que le dijo a su amigo de confianza poco antes de fallecer en el 2010 que tenían cinco extraterrestres en suspensión criogénica en Utah, quizá él estaba platicándole acerca del área de almacenamiento que se conoce también como Área 52, justo al norte de la ciudad de Ogden, donde cualquier artefacto y biología extraterrestre que se almacenó previamente en Wright Patterson o posiblemente en el Área 51 en Nevada había sido movida a este lugar. Según Robert Collins, el material ovni salió de Wright Patterson en el marco de tiempo de 1982 a 1983 cuando, como les comentaba hace rato, se sellaron estas bóvedas subterráneas y luego posiblemente se habrían enviado al Área 51 o al Área 52. A principios del 2018, un investigador de ovnis, que tiene que ver más que nada con Roswell, Aurimas Svitojus, que vive en Europa del Este, se puso en contacto con Anthony Bragalia para solicitar asistencia en la investigación de una pista tentadora, pero incompleta que había desarrollado al buscar en internet. Bragalia luego pasó la iniciativa al coautor Tom Carey. La pista involucraba a una mujer cuyo padre había sido un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea en la cadena de mando de la base aérea de Wright-Patterson y, al crecer en Dayton, Ohio, la joven sabía que su padre era una persona importante, pero no sabía a qué se dedicaba en esta base y nunca le preguntó. Años más tarde, en su lecho de muerte, cuando fallecía de cáncer, él le dio algunas pistas de lo que específicamente hacía él dentro de la base y le recordó esa extraña pieza de metal que él tenía en su escritorio, en la casa y que ocasionalmente le preguntaba, ¿de dónde crees que vino esto? Por supuesto, ella estaba muy chica, nunca supo qué decirle, pero en ese momento entendió que ese pequeño artefacto plateado y rectangular que era tan ligero, que cuando lo sostenía en la mano sentía que no pesaba, que no tenía nada. La mujer todavía dice que tiene la pieza de metal, pero no la ha mandado a analizar. Varios investigadores del fenómeno OVNI están convencidos de que se pudiera tratar de un pedazo de nave. Otro testimonio adicional se dio en 1977 cuando una persona que era capitán de la base y un supervisor a cargo de la seguridad del mismo lugar, que tenían la autorización de seguridad más alta, platicaban acerca de las instalaciones y del destacamento de seguridad que había en este lugar. Él dijo que solamente personas muy poderosas entraban y salían de él y lo que sucedía adentro era totalmente desconocido para muchos, ellos comentan que platicaban acerca de que si existían cuerpos de extraterrestres seguramente estaban en ese complejo porque había mucha seguridad. Finalmente para muchos este hangar número 18 en su momento inicial de la investigación podría haber sido el hangar número 23. ¿Por qué se le cambia el nombre? No se sabe exactamente. Pero bueno, como hemos escuchado hasta el momento, hay mucha información que nos deja con la duda de si es o no es este lugar donde se mantienen los cuerpos de los extraterrestres de Roswell. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema. Como siempre, los leo tanto en el correo electrónico contacto arroba .com, como en las redes sociales Facebook e Instagram. Ahí me encuentran como Código Misterio y por supuesto pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio visiten mi página de internet, ahí pueden encontrar información muy importante, los lleva también a la página o a la tienda de Amazon, es HoracioOntiveros.com les mando abrazos bendiciones, cuídense mucho y vámonos que aquí espantan
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing